0: Krásne večer, sledujete analýzy na hrane. Vláda má od dnešného dňa plný mandát. Na výkon svojich funkcií získala parlamentných 78 hlasov pre vládny program. A vlastne aj parlamentnú dôveru môže sa teda pustiť do práce. No a. Pre prácu si napísala práve svoj vládny program. Či je dobrý, či pôjdeme dobrým smerom, alebo tým opačným. Tak o tom si dnes povieme s dvojnásobným premiérom Mikulášom Zurinom.
1: Vítajte. Ďakujem pekne.
0: Dámy a páni, samozrejme sledovať môžete aj naše novinieská, noviny pluseská, 24 naše podcasty a facebookový profil na hrane TV.joj, kde ideme online. Tak. Pán Zorinda, vy ste tým naozaj povolaným, kto by mohol hodnotiť vládny program z pohľadu predsedu vlády. Vy ste okrem iného, ak si to teda mladí ľudia veľmi nepamätajú, tak vy ste prišli s vládou, ktorá bola takým nositeľom refóriem. Toto sa teraz aktuálne diať síce nebude, ale máte mandát o tom určite hovoriť práve preto, lebo ste pozíciu predsedu vlády zastávali. Ale povedzte, čo robíte teraz, ešte všikým sa dostaneme k tomu vládnemu programu? Tie voľby pre vás nedopadli nejako dobre, bolo to naozaj 26. Vy ste sa dlho pohybovali v Bruseli, takže stále ste šéfom Európskeho centra a konkrétne centra pre európske štúdia EPP?
1: Áno, je to naozaj tak. Povedali ste dve pravdy. Jednu, že sme dostali šupu doma vo voľbách a druhú, že som sa teda vrátil k práci, ktorú vykonávam pre politický think tank najsilnejšej európskej frakcie, teda Európskej ľudovej strany.
0: No a čo s vami do budúcnosti? Zapojite sa do eurovolieb, budete nejakým spôsobom tú svoju stranu most hit profilovať aj ďalej, alebo to stratilo nejaký zmysel. Vy ste v minulosti hovorili, že sa obklopujete, a to je citácia, krásnymi mladými ľuďmi, tak či to ešte platí, alebo ste už nejako rezignovali a tým rozpustili?
1: Nie, ne, nerezignoval som. Nerezignovali moji mladí, pekný, vzdelaný, inteligentný, šikovný, Samozrejme, že keďže to šupa bola, no tak sme sa zviechali. Nebudem zakrývať, že to bolo jednoduché a ľahké. No ale včera sme mali veľmi produktívnu, konštruktívnu diskusiu. s sa mi, že ak ešte celkom nestojíme, tak sme sa už narovnali. Veľmi sa teším, že tá chuť zostala. Otriesli sme sa a vlastne nadvezujeme na to, čo sme rozbiehali predtým, než sme sa rozhodli pre ten riskantný krok, ktorým bola naša účasť v parlamentných voľbách. Včera sme mali veľmi dobrú diskusiu práve k vládnemu programu. Chystáme sa na náš kongres a vrátime sa k názvu našej strany. Čiže Bu- modrý. Modrý Európske Slovensko. Nebudeme sa môcť volať úplne identicky, lebo naša legislatíva identický názor, naspäť, názor nedovoluje, ale budeme sa volať zrejme celkom príbuzne alebo podobne. No ako ste povedali pred chvíľočkou, budeme sa venovať jednotlivým politikám v odborných tímoch, jednotlivých oblastí, ale budeme sa venovať aj budovaniu strany. No,
0: tak to bolo takéto malé ochutnanie toho, čo robíte teraz aktuálne, aby sa ľudia vedeli zorientovať, ako teda fungujete ďalej. No, poďme k tomu vládnemu programu. Schválilo ho 78 koaličných poslancov. To je naozaj pomerne nízky počet. Je to situácia, aká sa občas objavuje práve na konci funkčného obdobia. my to teraz aktuálne vidíme, podania rúk, tie silné emócie, ktoré bývajú v parlamente vždy po schválení vládneho programu. Jeden poslanec chýbal z dôvodu, že je hospitalizovaný v nemocnici. Je to poslanec Koštátu za je, stranu SNS. Ale nie je toto príliš krehká väčšina na to, aby pri prvom spore republiky. tá vláda nenarazila na dramatické ťažkosti?
1: Nie je to krehká väčšina. V mojej hlave to krehká väčšina nie je. Možno vás prekvapím. V mojej hlave je to celkom pohodlná väčšina. Ja som zažil, keď som sa tešil ústavnej väčšine. Ale zažil som aj chvíľu, keď som témer dva roky bol premiérom menšinovej vlády. Nekupoval som poslancov. Dá sa to. Čiže...
0: Aj keď sa o tom naozaj vtedy veľa hovorilo, hlavne no, som si so zdravotníckou reformou. No
1: veď schválne o tom hovoriť dnes aj tak trošku s so usmevom alebo s nadhľadom. Ja o tom nemal som a ani nemám dnes ani šajínu o nejakom kupovaní. A samozrejme nič také mi ani nenapadlo. Za to som ale strávil celé hodiny trpezlivým rokovaním s nezávislými poslancami, ktorých sa mi vždy dokázalo získať aspoň do tej miery, že to, čo muselo prejsť, tak napokon aj Prešlo. Čiže v mojej hlave 78 na 72 je celkom pohodlná väčšina.
0: Tak uvidíme, či sa to nejako nebude počtami hýbať, lebo tie, tie zmeny počas volebného obdobia prakticky prišli stále, že niekto teda vstúpil do Radov nezávislých poslancov. No vypočujeme si Roberta Fica, ktorý nereagoval pred médiami, ale opäť si musíme vystačiť s videom, ktoré hmm. je z jeho dielne. Nech sa páči.
2: Budete svedkami hektického úsilia vlády a parlamentu. Všetko zvládnu tak aby sme do nového roku 2024 nešli len zo so schváleným štátnym rozpočtom, ale aj so zákonnou úpravou 13. dôchodku, bonifikácie úrokových sadzieb pri hypotékárnych úveroch a s ďalšími rozhodnutiami, ktoré budú postupne naplňať dnes schválené programové vyhlásenie. Už dnes začne Národná rada rokovať o 300-eurovom vianočnom príspevku pre všetkých seniorov, ktorí dokážu minister financí Lacko-Kamenický zafinancovať a ostatní ministri zrealizovať ešte v priebehu decembra.
0: No tak, ak budeme pokračovať slovami Roberta Fica, tak Lacko-Kamenický bude musieť ešte presadiť štátny rozpočet v Národnej rade. Pan Aké premiérovanie očakávate v režii Roberta Fica? Bude to tvrdý premiér? Budeme svedkami toho, že sa povedzme teraz nastaví tá situácia? Urobia sa nejaké zmeny v ekonomických parametroch? Vymenia sa všetci ľudia v policii, ktorí sa vymeniť môžu a z pohľadu smeru a hlasu musia? A potom sa tá situácia upokojí? Alebo to bude dramatické spoločnosť, možno polarizujúce po celé 4 roky?
1: Neočakávam nič Prevratné, nič zásadné. Neučakávam to nielen preto, že som prečítal vládny program, ale hovorím to aj preto, že s FICom som hral futbal prvýkrát niekedy v roku 1990. Hamím sa povedať ten rok, no ale je to už doba. Chcem tým povedať, že ho dobre poznám. To, čo môžeme očakávať, je presne to, o čom hovoril, že sa bude snažiť tu a tam o nejaký populistický krok, najmä cieľený na svoju voličskú skupinu aby ukázal, ako má blízko k ľuďom, aby deklamoval a deklaroval, ako mu záleží na najchudobnejších vrstvách. Ale to, čo krajina dnes potrebuje, zásadné štrukturálne zmeny, odvážny postoj v oblasti zahraničnej politiky, bezpečnosti, skutočné riešenie problému nelegálnej imigrácie, do toho on vôbec nepôjde.
0: A môže do toho pán Zurinda neísť, pretože tá situácia nie je, nie je dobrá, nie je rúžová a zdá sa, že niektoré situácie jednoducho bude nutený riešiť. My sa dostaneme aj k zahraničnej politike ako také, ale keď ste to už načrtli, tak môže neriešiť migračnú situáciu, môže neriešiť to katastrofálnu ekonomickú situáciu, v akej sa nachádzame?
1: To druhé, to druhé bude naťahovať, ako sa len bude dať. Myslím, vyhýbanie sa principiálnejším, tvrdším, bolestivejším, nepopulárnejším opatreniam. Tá situácia ekonomicky nie je zďaleka taká hrozná, ako bola v 2008, keď sme to preberali po Mečerovi. Mne Mikl už na Vianoce chcel odísť z vlády. Už taký bol nervózny, pretože sme, sme mali nezaplatené faktúry, štátne faktúry. Za pol, ba až za celý jeden rok sme dlhovali železniciám, elektrárňám. To, to boli hrozivé rokovania vlády ten prvý rok. Čiže tá situácia dnes zďaleka nie je taká dramatická. Vidíte, aj tie finančné trhy vyčkávajú. Ešte stále sa pozerajú agentúry s rejtingom, nehýbu. Všetci sa pozerajú, do čoho sa tá vláda nakoniec spustí alebo nepustí. Čiže on to bude ťahať Má veľa peňazí v pláne obnovy bude sa snažiť s tými peniazmi ako šibovať, aby sa týmto dramatickým opatreniam vyhol a mne z toho vychádza, že prosto slovenskú ekonomiku nič dobre nečaká.
0: No, zdá sa, že nebude potrebovať nejaké veľké štrukturálne reformy, nebude potrebovať oddlžovanie bank, ako ste to robili vy, tam bolo tých 100 miliard vtedy ešte korún, umorané pohľadávky slovenskej konsolidačné a tak ďalej. To sú tie záležitosti, ktoré musíme pripomínať tým mladým ľuďom, ktorí možno o tom nepočúvajú často, ale my už vieme, že pôjde skôr opačnou cestou a to práve hľadaním peniazy tam, kde tie peniaze z jeho pohľadu aktuálne sú. A takto o tom hovoril dnes napríklad Peter Pellegrini. Nech sa páči.
3: Programové vyhlásenie vlády hovorí jasne. Ceny energií pre domácnosti zostanú na primeranej úrovni. Vláda zavedie bankovú daň, aby sa v rámci spoločnej alebo spoločenskej zodpovednosti banky viacej solidárne voči e, spoločným financiám správali. Vláda v prípade neprimeraného zdražovania potravín príjme nevyhnutné opatrenia na nápravu a silný štát bude regulátorom v zdravotníctve tak, aby zdravotná starostlivosť bola službou ľuďom a nie luxusom pre vyvolených. Ďalej sme slúbili naštartovanie vyrovnávania nepriateľných veľkých regionálnych rozdielov v Slovenskej republike.
0: Tak to je takéto načrtnutie toho, kde bude vláda hľadať peniaze, okrem toho to budú vysoké dane alebo vyššie dane z nehnuteľnosti práve pre tých bohatších, ale aj niektoré negatívne externality. Ale finančné domy zarobili za prvý 8 mesiacov 773 miliónov pozdanení, do konca roka by to malo byť odhadom cez 1 miliardu eur. Je na mieste, povedzme, tie banky zdaniť tak dramaticky, aby sa dali pokryť tie najväčšie výdavky, ktoré aktuálne budeme mať, alebo sanovať to zdražovanie, infláciu. Jednoducho zobrať bankám, zobrať veľkým finančným inštitúciám, ktoré možno naozaj nejakým úplne vlastným príčinením, ale skôr tú situáciu na trhu zarobili. a Jednoducho ich nejakým spôsobom presunúť v danej zlej situácii
1: ľuďom. Je, je to zlé riešenie, alebo naopak, je to... To, čo sa robiť má. Je to dýchavičné, krátkozrake a teda zlé riešenie. Môžem odbočiť, aby som sa vrátil k téme vašej? Nech sa páči. Nemôžem to vynechať, lebo ma prekvapuje, ako sa v priamom prenose predseda parlamentu prihlásil k tomu, ako brutálne oklamal voličov. On hovorí o primeraných cenách? Ja som na billboardoch všade vyčítal, že chcete lacnejšie energie. On teraz nepovedal, že budú lacnejšie. On zrazu hovorí o primeraných cenách. Ja by som sa ho pýtala, čo to je primeraná cena? Voči komu? Voči Američanovi alebo Švajčiarovi? To len na margo, aby sme e, nezabudli. No a teraz k tej vašej veľmi konkrétnej otázke. Prečo je to zlé riešenie? Viete, to je niečo také, ako keď v chudobnej rodine máte drobné úspory a vy si chcete jednorazovo uľaviť. Tak tie úspory miniete a dva dní vám je dobre. Ale tretí deň zistíte, že je veľmi zlé. Čiže áno, krátkodobo si vláda môže uľaviť. Takže povedzme zavedie mimoriadný bankový odvod, ako sa rozhodla, zdá sa, že to urobí. Alebo pro, za, zavedie progresívne zdanenie. Aj, aj, aj práce, dane z príjmov. Čiže to všetko sa urobi dá, ale nakoniec to zaplatí poprvé občan, najmä stredná trieda. A poďalšie, tie inštitúcie, ktoré toto budú musieť platiť, začnú chradnúť. Ve toto robili komunisti s bankami 40 rokov. Nakoniec sme sme ich zdedili tak strašne zadlžené, že nás to stálo, ako ste povedali, 100 miliard korún, aby mohli fungovať. Banky zo zákona majú vytvárať zisk, robia si svoju prácu. Z toho zisku platia odvody do štátnej kasy. Áno, tu
0: je tá otázka tej primeranosti alebo neprimeranosti v situácii, keď tu máme povedzme dramatickú infláciu. Sme naozaj v, v situácii, keď je 800 tisíc ľudí okolo hranice chudoby, pol milióna dôchodcov naozaj je už na tej hranici chudoby. Čiže to je otázka možno, že toho aktuálneho nastavenia, preto ma zaujíma, či to je zlé. Na druhej strane budú, budeme tu mať vysoké štrukturálne výdavky, zmenšuje sa ten počet ľudí, ktorí budú schopní zarábať na dôchodky našich dôchodcov. Čiže z dlhodobého hľadiska nám budú chýbať nejaké reformy, ktoré by sanovali tie štrukturálne výdavky, ktoré prídu?
1: Z dlhodobého hľadiska, keď stále hovoríme o mimoriadnom zdanení bank, sa stane to, že tie projekty, ktoré máte na mysli, prosto nebude mať kto efektívne financovať. Pretože tie banky, ktoré dnes fungujú dobre, lebo aj vytvárajú zisk a teda odvádzajú aj do štátneho rozpočtu, Prosto začno chradnúť. A teda ťažko je odhadnúť, za aké obdobie, stredno dlhodobe, ale v konečnom dôsledku sa to tej spoločnosti vráti v zlom. Keď začneme e, uvažovať ako politici alebo úradníci o primeranom zisku, tak to je začiatok konca. To je návrat k socializmu, k plánovitej ekonomike. Pani redaktorka, kto stanoví, keď ja pôjdem robiť biznis, čo je môj primeraný zisk? Choďte za Billom Gatesom a vysvetlíte mu, že má neprírodzené zisky. Však nemusíme hovoriť len o bankách. Alebo za bafetom chodte. Alebo za niektorými inými. A ako náhle sa do ekonomiky začnú miešať takéto direktívne, administratívne, hlúpe zásahy, ekonomika začne chradnúť. Tomu my Slováci by sme mali rozumieť, že sme to tu 45 rokov Mali. Všetko sme regulovali, všetko sme dotovali, akurát nič nebolo, ani banány. Prednedávno sme stáli. Ja, ja som stál, ja si to pamätám, kým budem, že si to budem pamätať, na mandarinky dve hodiny v šore.
0: No, tomu rozumiem, pán Zurinda, tak mi trošku zvoní v uchu, čo by asi na toto povedali smeráci, ktorí by vám odkázali, že voľná e, ruka trhu v tomto prípade zlyháva v aktuálnej situácii po covidovej a podobne. Čiže to by bol asi ich argument, to tak na, na možno trošku uľahčenie tej situácie. Ale pokiaľ sme pri finančnej inštitúciách, tak tu je ešte jedna špeciálna sféra. Práve váš minister práce Ľudový Kanik zavádzal dvojpilierovosť do dôchodkového systému. Čo podľa vás urobí súčasná vláda s druhým pilierom? Rušiť ho neplánuje, máme ho napokon zakotvený v ústave, ale bude krváca ten druhý pilier? Bude obmedzovaný? Alebo je obmedzovaný natoľko už teraz, že ani nemá zmysel ho nejakým spôsobom ďalej, ďalej obmedzovať? Ak sa nemili mierňom nejakých 13 miliard?
1: O, o, ľudia v mojom prostredí, keď konsultujeme tieto témy a konzultovali sme tu aj teraz, pred niekoľkými dňami, aj s pánom Kaníkom, tak sa prosto toho boja. Sú tam peniaze, tak povedia z na stole, je tam cash. A my sa toho obávame, že vláda na ten cash siahne. Ešte je prískoro povedať kedy a či, lebo sme sa rozprávali o tom, že bude forsírovať krátkodobé populistické kroky typu tých 300 eur, možno niektoré ďalšie. No a pokiaľ, pokiaľ v tej štátnej kase na to peniaze budú, tak bude všetko v poriadku. Ja sa len obávam, že tie peniaze budú dochádzať, bude treba aj trošku konsolidovať a môže prísť chvíľa alebo moment, keď to pokúšanie bude také veľké, že prosto vláda na ten druhý pilier siahne. Máme isté skúsenosti aj z minulosti a tá, tá obava je legitímna. Myslím si, že opozícia, či už parlamentná alebo mimoparlamentná, by si tieto veci mala dobre všímať.
0: Čo ale poviete potom na vládny argument, že ľudia sú chudobní teraz? že tí dôchodcovia, ktorí aktuálne teda tých 500 tisíc, to sú tie čísla, s ktorými operuje vláda, sú na hranici chudoby, ale aj pani Radičová operuje s pomerne vysokými číslami, rovnako pani prezidentka. Môžeme im povedať, že nedáme im peniaze, ktoré vieme niekde nájsť, možno aj v tom druhom pilieri, ak teda to budú potrebovať. A oni na to povedia, no ale tí ľudia nemajú čo jesť teraz. Ako sa dá protiargumentovať, čo sa im dá na to povedať?
1: No, ak vláda dospie k takémuto záveru, že tá úroveň dôchodkov je taká, ako ste popísali, no tak je to ten priebežný pilier. Niekto použije zdroje na to, aby financovala zvýšené dôchodky práve z tohoto priebežného financovania. Aby nesiehala na úspory. Aby nesiehala ľuďom na to, čo si šetria dobrovoľne, aby si v prípade, že pôjdu na dôchodok, alebo keď pôjdu na dôchodok, aby si k nemu mohli prilepšiť.
0: Tak, ak vás pán Kamenický počúva, tak možno si z toho niečo vezme. To je opäť taký, taká možno druhá dobr, drobná poznamočka. No, v danej situácii tu máme v parlamente opozíciu, ktorá bude určite nejakým spôsobom kontrovať, v prípade, že prídu tieto opatrenia na, vládny, na parlamentný stôl, bude sa o tom rokovať. Bude tá opozícia tak, ako sa momentálne javí? dobrá, konštruktívna, odborne vybavená, pripravená na túto úlohu? Alebo tam vidíte aj nejaké pokusy možno, že v budúcnosti spolupracovať napríklad s radou KDH, Vy ste napokon odtiaľ vyšli? Už sme tu mali informácie o nejakých snách, možno spolupracovať pri reforme volebného systému.
1: Áno, tak nevšetko vieme povedať dnes a hneď. Ja sa domnívam, že jasná väčšina opozície, či parlamentnej alebo mimoparlamentnej, bude opozíciou principiálnou, takou, ako chceme byť my modrí. Na strane druhej, áno, bude to nesmerne ťažké pre kamarátov z KDH odolávať, lebo Fico je šikovný hráč a bude manévrovať. Bude ťažko odolávať takýmto pokušeniam, že akože teda zavedieme niektoré opatrenia možno rovno do ústavy, aby si páry homosexuálne nemohli adoptovať dieťa. To už polituje v médiách nejakú dobu. Alebo niektoré iné takéto hodnotové témy. No ale keď sa raz spoločíte s, viete, nechcem povedať, že so zlom, tak už potom sa z toho ťažko cúva. Ale, ale to pokušenie podľa mňa bude objektívne obrovské. Teraz je na stole nová téma a to je reforma volebného systému. Tri obvody, osem obvodov, viac obvodov, kombinovaný systém, väčšinový systém. A tu sa zdá sa, že kresťansko-demokratické hnutie na z zvyšku opozície tiež chýta, že sú ochotní diskutovať o týchto témach. Je to na nich, je to na tých lídroch opozície, aby si premysleli, aká je rola, čo chcú vlastne dosiahnuť tým pôsobením, ako sa majú ako sa majú správať.
0: Tak úplne v krátkosti, čo by zmena voľobného systému podľa vás priniesla a nie je na čase sa ňou zaoberať, keďže toto bol taký e, výmysel, ten súčasný systém výmysel skôr Vladimíra Mečera, aby si upevnil tú svoju pozíciu, keď bolo HZDS mimoriadne silné?
1: Nie som proti. Ja som som v politike, keď boli 3 či 4 kraje. Kandidoval som na 26. mieste v stredoslovskom kraji. S pánom Pitnerom som chodeval na mýtingy, si pamätám ako včera. Že principiálne nie som proti, len viete, dôležitý je aj účel a pohnútka. Ak je pohnútkou to, aby ten poslanec bol spätejší so svojím regiónom, aby východniari alebo južania, ja neviem, v Rimavskej sobote, nemali pocit, že sú zanedbaní, že nemá ich hlas to povedať v tom parlamente. Ak je toto pohnutkov, tak som za. Ale ak je pohnutkov ja neviem, Roberta Fica, alebo pána Pelegriniho, alebo niekoho iného, urobiť takú zmenu, podobnú ako urobil Orbán v Maďarsku, prešpekulovať to tak, aby z toho profilovali na základe istých, by som povedal, volických afinít v tom alebo onom regióne, tak sa mi to nepáči. Čiže kruškovací
0: systém nestačí, aby toho východniera prekruškovali v tej danej strane.
1: Ja som 6-4 v tejto chvíli povedať, že by som bol pripravený a ochotný sa o tomto porozprávať. Prečo nezaviesť tých volebných obvodov viac? Ale opakujem ešte raz, cez prizmu skutočného záujmu voliča a nestranickej centrály. Tak, to bola taká
0: malá odbočka. Vráťme sa teraz k tým dôchodkom. Nastala nám totiž taká zaujímavá situácia, že vláda hovorila už po nástupe, že našla prázdnu štátnu kasu a teraz sa hľadajú a dokonca aj našli peniaze na to, aby sa doplatilo 300 eur, teda 150 a k ním aktuálnych 150 práve. Na tie 13. dôchodky, tak nech sa páči, toto sú aktuálne dnešné výroky ministra práce a aj Igora Matoviča.
3: Ak to tak obrazne, poviem, trochu sme ešte zatriasli pánom ministrom financií, aby sme ešte zlepšili Vianoce seniorom v tomto roku a preto som veľmi rád, že napokon ten jednorázový príspevok bude napokon vo výške 300 eur a treba povedať pre všetkých poberateľov dôchodkov. Tieto dva meščeky pre dôchodcov sme vytrásli len my. Lebo KDH bolo ticho, PSK bolo ticho, saska bola ticho. Jediný, kto bušil do toho, aby Pelegrini splnil svoj slub voči dôchodcom, sme boli my. Čiže dnes si môžeme gratulovať, že 440 miliónov dôchodci už majú, ale chýba posledných 200 miliónov a nedáme in s tým pokoj.
0: No, na toto môže Volič reagovať, že tak e, tie peniaze tam sú, alebo nie sú, alebo sú, ale ste ich len nevideli, keď sa dá zatriať s ministrom Kamenickým a tie peniaze jednoducho vypadnú. A vypadnú aj, povedzme, na tú možno adresnú pomoc, o ktorej hovorí vláda aj v svojom vládnom programe. Čiže ako sa má na toto pozerať Voliča? Čomu má vlastne veriť?
1: No, lepšie by som, by som nesformuloval moju odpoveď, ako ste sformulovali vy vašu otázku. No, populizmus. Ako chlapci na piesku, je to až nehodné ministro alebo teda reprezentantov štátu v parlamente. Ak je, ak je to o tom, či zatrasiem alebo nezatrasiem ministrov, no tak kde sme sa to dostali? Po ďalšej hovoríte o adresnosti, ja som tam žiadnu adresnosť nepočul. Všetci. No čiže som tak trošku z toho smutný, lebo evidentne potrebujeme konsolidovať, to je taký eufemizmus. Potrebujeme zatiahnuť opasok však, veľmi nepopulárne, bolestivé. A títo to nechcú urobiť. A keď to budú musieť urobiť, tak budú hľadať omrvinky, aby klamali ľudí, že to nerobia. Toto je nesystémové, toto je neprincipiálne, také by som povedal aby oblbovali ľudí a stále, vlastne kampaňujú stále.
0: No a tá adresná pomoc v prípade, povedzme, energii a v prípade ľudí, ktorí by možno mohli mať v budúcnosti nejaký príspevok k nabývanie, ako sa o nám dlho hovorí. Viete si predstaviť udržateľnosť toho systému, aký je tu momentálne? Napokon všetky strany hovorí o tej zvýšenej adresnosti. Tá vláda to má skutočne v tom programe. Čo predpokladáte, že sa stane práve pri takých tých veľkých finančných injekciách do pomoci ľuďom. A do tej adresnosti.
1: Nie som proti adresnosti, ale tu sme o adresnosti nič nepočuli, ano, pani Dybakolá. Tam sme spola... o adresnosti nepočuli ani ťuk. Ale principiálne, primárne, veď e, ja som tiež kresťanský demokrat. A ja vidím, ako ľudia žijú nielen v Bratislave. Teraz cez kampaň som prešiel všetko. Humennom som bol trikrát. Alebo na severe oh. východného Slovenska, alebo aj v tej Rimavskej sobote. Teda mnohým ľuďom sa nežije ľahko a tá adresnosť má niečo do seba. No, ale nech je to adresnosť, nech je to premyslené a hlavne nech je to kryté reálnymi príjmami v štátnom rozpočte.
0: No trošku som sa inšpirovala tým, že nám to pán kameraman pred chvíľkou kýchol. Aké zdravotníctvo očakávate, pán Zurinda? Budú sa tu vyposúvať niektoré termíny, ktoré sa týkajú aj plánu obnovy. Pani ministerka Dolinková to už avizovala. Je zrejme nepochybené, že naozaj tá nemocničná reforma a aj reforma ambulantnej siete sa musí ešte nejako skonsolidovať. Budeme mať lepšie zdravotníctvo po skončení mandátu tejto vlády? Veríte a dôverujete pani ministerke Dolinkovej?
1: Kebyť, ak, ak by som chcel byť trošku taký zlý, alebo keď si spomeniem na retoriku z parlamentných hlavíc, tak mohol by som povedať, že tá situácia je taká žalostná, že horšia už azda ani nemôže byť. No, aj keď je to vláda, ktorú som nevolil a voči ktorej som teda nastavený principiálne opozične, tak rád by som veril, že sa bude dariť pani Dolinkovej aj vláde v tejto, v tejto oblasti. Lebo keď zavolám kamarátovi v Košiciach a mu poviem, že ako som trpel počas mojich posledných pretekov s mojou plantárneho fasciou a keď sa začneme rozprávať, a to je vycválaný človek v mojom veku, tak končí rozhovor vetou, že len neochorej prosím ťa v tejto dobe. No tak toto nie je, je dobré, že? Keď sa... Bojíme, že ochorieme a budeme čakať neprimerané lehoty na ošetrenie alebo na potrebnú operáciu. Niektoré, niektoré tézy z vládneho programu, ale aj keď som pani Dolinkovú, pani ministrku počul hovoriť, tak sa mi zdajú, že si uvedomuje tieto záležitosti, že by sme chceli parametrizovať niektoré javy, ako je napríklad doba čakania na taký alebo onaký zákrok. To by bolo fajn, keby sa to podarilo.
0: Tak uvidíme rovnako tak zavedenie DRG. Na to čakáme už celé roky.
1: Mnohé DRG, tie... DRG som sa, pani Divákova, kreslánka ja som sa DRG učil, sa vám priznam niekedy v roku 2002. Nechce sa mi veriť, že 20 rokov a ničto. Tak, asi sme trošku zmeškali
0: vlak. No a do reklamnej prestávke ešte stihneme možno jednu tému a potom si to zahraničia prezidentské voľby a aj úroveň demokracie necháme do druhej časti. Ale pán Zurinda, výmeny, ktoré sa dejú na čele policajného zboru, to nasadenie, ktoré má pán minister Šutaj-Eštok. Ako sa vám javí, čo od toho očakávate a ak to spojíme s nejakými ambíciami pána ministra spravodlivosti, pána Suska, ktorý hovorí o znižovaní sadzieb alebo úprave sadzieb pri ekonomických deliktoch, ak to preložíme do ľudového jazyka, tak to sú tresty za korupciu napríklad, za, za veľké ekonomické delikty. Tak kam sme sa vybrali?
1: Nebudem sa štýlizovať, že som odborník na trestné právo a rád by som videl alebo veril, že niektoré tie sázby sú premrštené. Možno, že sú, ale to je detail. Toto nie je principiálna záležitosť. Principiálna záležitosť je cirkus, ktorý som videl v dedinke, cez ktorú prechádzam, keď idem na moju chalupu. No tak toto, čo, čo toto malo byť? Teraz
0: hovoríte o akcii, po ktorej, pri ktorej sa bol zastavený príslušník pán Kotek, ano. kde bol prítomný aj pán prokurátor Chylo, kde teda naozaj nastala dramatická policajná ano. situácia.
1: Áno, presne tak. No, a samozrejme aj to, do čoho sa pustil pán minister, ja som zvedavý, či to uhra. To nie je také jednoduché, do čoho sa pustil. Ale je to nepríjemné. Je to nepríjemné, lebo trošku narazil a povedzme, ten policaj sa vráti do služby ale ako sa v tej službe bude cítiť? Ako bude mať autoritu u svojich kolegov, ale aj u páchateľov trestnej činnosti? Čiže ten tlak je nepríjemný. Situácia v policie, policie, podľa môjho názoru, je neprehľadná. Či to uhrajú Fico s pánom ministrom šutajom Ištokom, ja mám vážne pochybnosti.
0: Úprimne, každá vláda, aj tie vaše, mala svoje kauzy. Budú tie kauzy aj v tomto volebnom období? A bude to spájane možno aj s tým, že to policajné nastavenie, aké aktuálne je, je iné ako to, ktoré sme tu mali doteraz?
1: No, nemôžu nebyť kauzy vo verejnom živote. A to nie je záležitosť Slovenska. Pozrite sa, americký prezident, ja som vyrastal v presvedčení, lebo tak ma učili, že nie je silnejšie demokracie ako sú. Spojené štáty a pozrite sa, ako pán prezident Trump chodí z jedného súdu na druhý. Čiže tu sa nemusíme extra bičovať slováci, dôležité ale je to, čo pozorujem, poznáme v tej Amerike, že na ten súd musí ísť a prosto 4 hodiny ho tam grillujú a nevie, ako on skončí. Čiže z toho by sme nemali byť nešťastní, že budú nejaké kauzy, lebo kým je človek človekom, zrejme tie kauzy budú, ale dôležité je, aby tie demokratické inštitúcie štátu fungovali tak, ako majú. A v prípade parlamentej demokracie, to znamená, že vláda je výkonná moc. To je jedna zložka. Potom máme zákonodárnu moc.
0: Bojte sa o právny štát? Áno. Tak, to je jednoznačná odpoveď. Dámy a páni, o chvíľku sa uvidíme v druhej časti. Rozprávať sa budeme aj o prezidentských voľbách našej zahraničnej politike, našom zahraničnom obraze a úrovni demokracie. Počkajte si na to. Opäť krásny večer vám všetkým. Stále sledujete analýzy na hrane druhú časť a stále je mojím hostom dvojnásobný premiér Mikuláš Zurinda. Takže po druhýkrát, vitajte, pán Zurinda. Ďakujem ešte raz. No a pre túto časť sme si nechali, keďže v tej prvej sme hodnotili vládny program z rôznych hľadísk, teraz som si nechala pre túto druhú časť práve zahraničnú politiku. Rozprávať sa budeme aj o prezidentských voľbách a o rôznych ďalších záležitostiach, ale práve využijem to, že sa pohybujete v tom Bruseli a vláda si aj do vládneho programu napísala, že naozaj tým našim životným priestrom je stále Európa, Európska únia, nechceme sa odtiaľ dostať nejakým spôsobom preč zo štátnej inštitúcii, napriek tomu, že niektoré niektoré persony vo vládnej koalícii hlásali dokonca, mali na tom postavenú voľadnú kampáň, že vystúpime z EU a z NATO. Ale aký je ten obraz Slovenska v zahraničí, po voľbách a aj s našim pohľadom na pomoc, nepomoc Ukrajine?
1: Veľmi zlý. Nech som o tom hovoriť veľmi dlho, lebo mi to ani nerobí dobre. Ale je mi nepríjemné sa rozprávať s mojimi priateľmi, partnermi. Ja sa stále stýkam s lídrami, lebo keď pracujeme a povedzme na programe pre európske voľby, tak tu a tam sa s tými lídrami stretávame a ja pravidelne chodívam na zasadania čo sa vás pýtajú? Čo sa to so Slovenskom porobilo? A kde je ten ekonomický tiger? A kde je tá reputácia? Boli ste vzorom? Čo sa to robí so Slovákmi? Toto sa ma pýtajú. No a to, že to je, že to je zlé, a má aj veľmi konkrétne vyjadrenie priamo v rodine, do ktorej donedávna Robert Fico patril. Viete, veľmi dobre, že len čo sa ukázalo, že Robert Fico zostaví vládu s pánom Pelegrínim a SNS. V tom momente rodina európskych socialistov pozastavila obom stranám členstvo. Nečakali na nič, to je veľmi silný signál, že nie je to opozícia, ktorá dnes ohovára v zahraničí ctihodnú vládu, ale že v samotnej rodine európskych socialistov si uvedomujú, s kým majú dočinenia. No na to by nám ale
0: mohla povedať vláda, že no veď my sme asi tomu Bruselu nepríjemní práve preto, že hovoríme pravdu, chceme mať suverené postoje, nenecháme si niečo diktovať Bruselom a posielame tam e, jedného z tých najhlasnejších predstaviteľov v rámci eurovolie, e, toho, ktorý dokonca v kancelári podpredsednú národnej rady zvesí v lajku Európskej únie. Takže nedá sa pochopiť tento postoj, alebo ako sa dá pochopiť
1: tento? No Dá sa pochopiť, iba tak viete, che a Bláha, to nikoho nezaujíma. Nikoho to nezaujíma. Ani v námestove, nie, to ešte v Bruseli. Ale to, čo každého zaujíma, je, ako sa môže Fico tváriť, že na Ukrajine je páchateľom Ukrajina a obeťou Rusko. Toto nedokážem nikomu vysvetliť, keď Fico hovorí, chcem mier, preto nedajme Ukrajine ani jeden patrón. Viete, na to netreba univerzitu. Na to netreba žiadne politické školy. Ale keby sa takýto názor presadil v Európe, tak prosto Ukrajina prehrá. V Kieve vládne ruská vlajka. A my veľmi dobre vieme, koho najbližšieho spojenca v Európskej únii má Vladimír Putin. Je to predsa Viktor Orbán. Toto Fico nevidí. Toto je najväčší fail vládneho programu. Toto je obrovská pasca, ktorú na moje veľké prekvapenie tak skúsený politik a šikovný politik, ako je Robert Fico, si nastražil on sám pre seba. Z toho nemá dosť dobrý únik. Štyrikrát som prečítal túto pasáž. Tam nájdete hvetu, že poskytneme Ukrajine humanitárnu pomoc, ale neposkytneme jej pomoc vojenskú. O ekonomickej tam nie je ani riadok. Možno Fico si myslí, že je chytrák a že tam si nechal otvorené dvierka. Leže dan, komu to nedovolí.
0: Tam sú tie kontrakty, ktoré sú rozbehnuté cez konštruktu defense. Zároveň Božený vláda slibuje, že teda dodá Ukrajine ako odminovací systém, ktorý naozaj Ukrajina veľmi potrebuje. Bude sa dať udržať takáto politika absolútneho odporu a odmietania nejakej v tomto zmysle spoločnej európskej politiky, a ten príklon k Orbánovi bude udržateľný celé
1: 4 roky? No to je tá chytristika. Viete, tá konštrukta výroby a preda, ale chce peniaze. Tie peniaze buď da Slovenská vláda, alebo Európska únia. Keď to dá Európska únia, tak to dáva aj Slovenská vláda. Veď prispievame, nie? To sú spoločné peniaze. Čiže buď Fico klame a bude predstierať, klamať trenkami, že nepodporuje Ukrajinu a bude ju podporovať, takto možno aj nepriamo, že priamo vláda nebude schvalovať patróny ale bude schváľovať ekonomickú pomoc, lebo schváliť ekonomickú pomoc Ukrajine je schváliť aj vojenskú pomoc, ale to potom chce vidieť, ako sa budú rozprávať vo vládnej koalícii, napríklad pán Danko, alebo bude dôsledný a urobiť to, čo už naznačil na prvom európskom samite, že sa zaradí za Orbána. Nie vedľa Orbána, lebo na to nemá, viete čo, slušne povedané odvahu. Tak sa zaradil, schová sa zaňho, ale bude torpedovať takúto pomoc. No ale potom sa stane čiernym pasažierom. Potom bude Slovensko ťahať do šialenej izolácie, takej, ako sme to mali pred rokom 1998.
0: No, tak uvidíme, aká tá pozícia bude. Má za sebou jeden summit, máme tam ten, ten podpis tej podpory. Na druhej strane máme vládny program, kde sa niečo hovorí domácemu publiku. Takže uvidíme, ako sa toto vykryštalizuje. No, prezidentské voľby, máte svojho kandidáta?
1: Kolegovia v strane navrhli pred dvoma týždňami, že mali by sme, nemali by sme otáľať. Zachytili sme v médiách rozpravu, že či politické strany budú podporovať takého alebo onakého kandidáta. Zachytili sme, že pán Korčok víta uvíta podporu strán. Vedomi sme si svojho výtlaku, nevýtlaku, tak súhlasil som s návrhom mojich kolegov, že bez fanfár, ale vyjadríme včas podporu pánovi Korčokovi, lebo si myslíme, že to je dobrý kandidát.
0: Napokon je to váš bývalý spolupracovník. Tak je.
1: Takže, takže <coughs> ho
0: poznáte. Ano. Vy sa o to teda z pohľadu podpory asi pokúšať nebudete. Ako Osobne ako Mikuláš Dzurida. Ste neuvažovali niekedy nad tým, že by ste kandidovali na prezidenta? O, tak to, to naozaj nie. Tak je to aktuálne u ministrov zahraničných vecí moderné. Keď si spomenieme na kandidatúru pána Kubiša, ktorý teda má tiež záujem kandidovať. Tak preto sa na to pýtam. Vy ste rovnako boli ministrom zahraničných vecí. Takže hej,
1: hej no viete, v politike každý máme nejaký svoj záujem alebo nejaké ihrisko. Ja neskrývam, že najväčším potešením pre mňa by bolo, keby som raz mohol vidieť... Takto ako dneska sme pozerali Roberta Fica, nieko, niektorého z tých mojich kolegov, ako sklada sľub, ako predseda vlády strany, ktorá ho tam dostala. Z toho by som mal najväčšiu radu. že sa chcem venovať tej svojej práci s mojimi kolegami, priateľmi. No,
0: nepýtam sa na tie prezidentské voľby náhodne, pretože o nich bola reč aj na sneme strany Smer práve v piatok a tieto slova vyslovil Robert Fico, zneistil tým tak trošku tú ľavicovú časť politického spektra, ktoré v minulosti veľmi úspešne zintegroval. Tak toto sú slova Roberta Fica a následne aj reakcia Petra Pellegriniho. Nech sa páči.
2: Pokiaľ ide o prezidentské voľby, nebudem predbiehať, ak dovolíte, sú v rôznej úvahe rôzne úvahy aj v radoch našich korečných partnerov. Tieto úvahy v prípade realizácie, dúfam, že si to uvedomujete, zásadne zmenia slovenskú politickú mapu. A preto sa neodvážim ísť ďalej ako do decembra 2024. Pretože voľby prezidenta môžu spôsobiť, že v roku 2024 to budeme stáť pri mimoriadne náročnými úlohami, ktoré sa týkajú postavenia ľavice na slovenskej politickej scéne.
3: Hlas je strana, ktorá je ukotvená v každom jednom regióne, nie je to žiadna mini strana jedného človeka a preto odmietam akékoľvek úvahy, že by hlas sa s niekým spájať chcel alebo plánoval. Absolutne a definitívne. To sú všetko špekulácie.
0: No, máme tam niekoľko momentov. Pozerajme sa do decembra 2024, to je prakticky o rok a mesiac. E, možno veľké úlohy pre integráciu ľavice alebo pre ľavicu ako takú. Aký scenár predpokladáte? Ak Peter Pellegrini, oh. a to je veľmi dôležité doplniť, bude súhlasiť s tou svojou vlastnou kandidatúrou a bude mať ambíciu kandidovať za prezidenta.
1: No, bez ohľadu na tú ambíciu, som hovoril celú kampaň, som tak zlom, ale som označoval tie strany smer A, smer B. Neviem, či som aj u vás v tej debate to nepovedal. Málo kto tomu veril, ale mne to bolo dlho, dlho, dlho jasné, že oni po, prosto môžu ísť iba spolu hlas a smer. Teda pre mňa takéto úvahy nie sú žiadnym prekvapením ani novinkou. Ja som si myslel, že pán Pellegrini pôjde na prezidenta dávno na jar, nič nového pod slnkom. No, schýluje sa k tomu, že pán Pellegrini bude kandidovať a jeho šance sú pomerne vysoké. Všetci to vieme. On má isté dispozície, aby oslovil široké spektrum našich spoluobčanov. A ak sa to udeje, že sa stane prezidentom, tak potom by som stavil nemalú čiastku na to, že bude len otázkou času, mesiacov, keď to, tie dve politické strany splynu.
0: Tak ja vám prezradím, že teda sme dali prostrednictvom agentúry, ako merať práve to, ako, uh, ako možno by bol úspešný teda Peter Pelegrini a rôzny kandidáti, ktorí by mohli kandidovať v prezidentských voľbách. Na to si počkáme teda do štvrtka. Ale uh, pokiaľ ide, či už o úspech alebo o neúspech, stále hovoríme o Petrovi Pelegrinim a stále hovoríme aj o tom, že strana hlas uh, to nie je nejaký jednoliatý celok ľudí, ktorý by sa mohol presunúť k Robertovi Fit- Napokon Časť toho hlasu, a prakticky na hlas, to odmieta zatiaľ celý hlas. Tá krehká väčšina, o ktorej sme hovorili na začiatku našej relácie, tých 79 hlasov v parlamente, je naozaj pomerne nestabilná. Čo by sa mohlo stať v tom decembri 2024? A teraz zauvažujme, nechal by sa... A Robert Fico v predčasných parlamentných voľbách znovu prevoliť s nejakou zintegrovanou ľavicou? Čo očakávate?
1: Nemyslím si. <coughs> Myslím si, že Fico bude ťahať vládnutie, pokiaľ to bude iba možné. Fico má na to veľa dobrých dôvodov. Nedám ani jeden cent na to, že by si želal predčasné voľby. Ale dal by som veľa centov na to, že sa im bude vyhýbať ako čert krížu. Ono on v tomto je ale on dobrý a šikovný. Drvíva väčšina ľudí, ktorí sú v popredí hlasu, pochádza z jeho košiara. A Fico má niektoré vlastnosti, ktoré sú v politike nesmierne dôležité. On si pamätá, ale nemyslím si, že bude tých ľudí kraglovať. No opak, už vidíte teraz, ako u mne niektorých z nich vystrčil, aby si ten hlas k sebe pripútal ešte viac. Začal by som možno po predsedovi parlamentu ministrom vnútra alebo aj ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny. Čiže je to otázka iba techniky, trpezlivosti, šikovnosti a techniky, keď vlastne získa kritickú masu delegátov politickej strany hlas pre víziu, že v zásade v tom smere im bude ešte lepšie, ako bolo v hlase. Ja si to viem veľmi Čiže
0: konečným výsledkom pre hlas bude čo? Lebo presmer bude asi v tomto, čo hovoríte, ak vychádzam teraz z logiky veci, bude posilnenie. Čo to bude znamenať prehlas?
1: No splynie so smerom. Veď ja som zlučoval veľa strán. My sme sa zlučili Slovenská demokratická kresťanská únia s demokratickou úniou, neviem s kým všetkým ďalším. To nie je žiadna tragédia. Ak ten díl je urobený tak, že je vzájomne výhodný, ak lídry, mienkotvorní ľudia z tej politickej strany sa nájdu v tom subjektu, v subjekte novom. Na no ale ako novom, keď oni drvie väčšine zo smeru vzýšli. Čiže ja by som to nejako dramaticky nevidel. Prosto pre mňa to ani nie je nejaká extrasilná téma. Skôr by som bol prekvapený, keby sa ten hlas v prípade zvolenia pána Pelegrini udržal.
0: No, poďme trošku k tej nálade, ktorá aktuálne panuje v spoločnosti. Ako sa vám javí? Ako vy vnímate tú slovenskú spoločnosť, ktorá je nepochybne polarizovaná? A možno to doplním aj o tú situáciu, ktorá nastala v súvislosti s novinármi. Ja si nepamätám, že by napríklad študenti katedry žurnalistiky, ktorí majú možno 19 až 22 rokov prišli pred úrad vlády a odvážne tam čelili predstaviteľom a kladli im veľmi neprijemné otázky. Ja som naozaj celú tú diskusiu medzi nimi a Erikom kaliňakom sledovala a pánom Gédrom z úradu vlády. Čiže čo sa nám to tu deje? A máme tu už, povedzme, masu odvážnych ľudí, ktorí sú v prípade, že sa niečo deje, čo im teda nevyhovuje schopní povedať, nám sa to nepáči a ideme nejakým spôsobom hájiť nejaké práva? Spomeňme aj pána Patrika Dubovského, ktorý dal trestné oznámenie na pána Blahu. Spomeňme pani Kotekovu, ktorá veľmi náhlas a aj pre prehovorila o tom e, zásahu proti jej máňželovi. Čo sa deje v spoločnosti pán Zurinda?
1: No veľmi vnímam citlivo tie signály alebo momenty, ktoré ste popísali a ja vážim si týchto standočných ľudí. Na strane druhé mi dovolte povedať, že nevnímam to tak osudovo iba z pohľadu Slovenska, ale širšie. Veď zodpihníme hlavu a pozrime sa, čo sa deje, ja neviem, v Spojených štátoch, čo sa deje v Nemecku, čo sa deje v Holandsku. Vieme, že Wilders sa chystá v stredu, to je zajtra, že? Vyhrať voľby v Holandsku, Wilders. Vieme, že v Nemecku AFD je druhá v prieskumoch verejnej mienky, že v niektorých spolkových krajinách je prvá.
0: No, skúsme jednoducho vysvetliť, že je to posilňovanie takých tých ultrapravicových nálad, ktoré sú a pani antisystému,
1: a antisystému ktorý, ktorý je v Európe. A viete prečo? Lebo za posledné roky, však nemám inej roboty, len rozmýšľať, za posledné roky pozorujem, že tie tí mainstreamoví politici, tí šablónkoví politici, tí systémoví politici zlyhávajú. Ako zlyhali na Slovensku posledné tri roky, veď mali ústavnú väčšinu. Ako s ňou naložili? Zlyhávajú systémový, mainstreamový, boja sa urobiť pod potrebné opatrenie, alebo reformy bolia, každý chce byť len za pekného a tak sa začal presadzovať antisystém. Počkajte,
0: že my sme tu mali Igora Matoviča, mali sme tu Borisa Kolára a boli to vládni politici, my asi nemôžeme hovoriť o tom, že to je taká ta štandardná predstava
1: o... No tvárili sa, no, sa, že sú veľmi štandardní, tvárili sa, prichádzali s modernými heslami, Boris Kolár, volte mňa, lebo ja nie som politik, nepolitická politika, však to bolo populárne aj za Havla, istú dobu. Matovič sa tváril, že všetko dá do najlepšieho poriadku, veľmi zarezonovalo to jeho videjko, ako bude Slovensko právnym štátom. Veď sa o to spočiatku aj celkom úspešne pokúšal. Pokiaľ sa nespustil, musím to takto povedať, Eduard Heger, ten dodnes platí za systémového politika, akurát, že nemal autoritu, žiaľ Bohu. No a nechcem dlho hovoriť, ale podľa mňa vlády Eduarda Hegera a Igora Matoviča boli volené a vnímané ako, ako systémové strany, ktoré urobia reformy, urobia poriadok aj v takýchto ťažkých dobách, ako bola pandémia koronavírusu, úspeju. Čiže ten problém je širší, pani redaktorka. Demokracia? Je super usporiadanie, ale má svoje limity, má svoje problémy. Dnes prichádza, prechádzame v Európe, vo svete takýmto citlivým obdobím. V Spojených štátoch Obama zlyhal, Obama veľmi zlyhal aj s Clintonom vo Francúzsku ide vyhrať prezidentku Marine Le Pen. Vedeli ste si to pred piatimi rokmi predstaviť?
0: No, niekedy sa javí, že demokracia je naozaj systémom vhodným do dobrých čias. Dnes nepochybne žijeme veľmi zlé časy. Okrem iného sme spomínali tú vojnu, ale okrem iného musíme spomenúť aj tú zlú ekonomickú situáciu. A teda... Ako z toho von, ako von možnosť tej situácie, kedy sme zavalení hoaxami, kedy sa nám nedarí bojovať proti dezinformáciám, kedy sa nám nedarí bojovať proti dezinformačným médiám, ktoré sú naozaj kladené aj aktuálne súčasnou vládou na úroveň tých systémových, tých regulovaných, tých, ktorí majú, ktoré majú nejaké aj etické princípy. No musíme sa všetci... Sa s týmto
1: asi bojovať. Ťažko, ťažko. Ale, ale, ale bojovať treba. Myslím si, ľudovo povedané, že všetci by sme mali tak trošku vstúpiť do seba, tak trošku sa spamätať a, a zvážiť. Zvážiť, čo napíšeme, zvážiť, čo povieme, zvážiť, či novinár má robiť politiku alebo objektívne informovať aby som nebol celkom suchý. A vlastne každý ten volič by si mal klásť takéto fundamentálne otázky. Koho ja to vlastne idem voliť? Pani Kresťanko Dibáková, viete, ako mi ťažko bolo pozerať sa na plagáty Borisa Kolára? Volte ma, lebo ja nie som politik. Viete, ako ťažko mi bolo pozerať teraz na billboardy pána Pelegrínyho? Chcete lacnejšie energie? Chcete lacnejšie potraviny? Prečo tam nebolo chcete modré z neba? To dokedy budeme toto voliť? To sme naozaj tak zmagoreli? Kde je tá chyba, pán Zurinda? A ako z toho von? No viete čo, potrebovali by sme ku stolu ešte nejakého antropológa, nejakého uh, odborníka na sociálne tematiky. Ja som železničiar, ja vám to poviem tak, ako tomu rozumiem za ten svoj vek, čo, čo, čo žijem. Ja tomu rozumiem, keby som mal byť stručný, tak by som to povedal vetou príliš dobre a príliš rýchlo. My si to nechceme pripustiť. Vy ste veľa hovorili o chudobe. Ale dnes som posledný slova, ktorý nebol na dovolenke na malých divách. Príliš dobre a príliš rýchlo a začalo nám kvapkať na karbit. Moj jedo hovoril, že od dobroty... Kto to dochne?
0: A teraz neviem, či slípka alebo koza. Áno, ale áno, áno, máte pravdu. Mohli by sme to možno zakončiť tým, že sme aktuálne, keď hovoríte, že železničiar vypravili vládny vlak do nového vládneho obdobia. Pán Zorina, ďakujem pekne, že ste boli mojim hosťom. Verím, že sa tu ešte stretneme a prídete nám z toho európskeho pohľadu trošku okomentovať našu politiku. Ďakujem. Tak, rád. Budeme sa tešiť, dámy a páni, teším sa, že ste nás sledovali, že ste boli s nami. Pokojne si pozrite analýzy na hrane aj v repríze. Budeme sa veľmi tešiť, majte sa fajn, pekný podvečer.